0: La Iglesia Evangélica Alianza Los Olivos presenta Una Voz de Esperanza Con el pastor Elain Arevalo Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos Siguiendo con el libro de Efesios En el estudio pasado hablé de las bendiciones espirituales Y miramos su descripción en los versos 3 a 14 del capítulo 1 Hoy hablaremos de la comprensión de las bendiciones espirituales en los versos siguientes, 15 al 23 del capítulo 1 de Efesios. Y notarás conmigo que el apóstol Pablo habla de aquellas áreas que tienen que ver con nuestra salvación en Cristo. Y lo primero que él hace es resaltar aquellas áreas salvíficas que son notorias o evidentes en la vida de los hermanos, como lo son la fe en el Señor Jesús, la cual era una fe cristocéntrica Yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Esto nos habla de su convicción, certeza y persuasión en la persona de Cristo, pues dice Erwin Lutzer en su libro Doctrinas que dividen, la cantidad de fe no es tan importante como el objeto de la fe. El hecho no es cuánta fe tienes sino ¿dónde está puesta tu fe? En Hebreos 12, 2 dice Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Si tu fe no está puesta en la persona de Jesucristo no importa cuán grande sea, no te sirve de nada La otra cosa importante es el amor para con los hermanos el cual era un amor fraternal Yo habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos el amor a los demás creyentes es la respuesta natural de ser un hijo de Dios porque Dios es amor y la Biblia dice Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Lo segundo que el apóstol hace es fortalecer aquellas áreas salvíficas que requieren tratamiento o desarrollo en la vida de los hermanos, en los versos 16 a 23. Para ello es necesario la dirección divina a través de la oración. Pablo ora por sabiduría y revelación en los versos 16 y 17. Pide que Dios les dé discernimiento y claridad les desvele la verdad para poderla ver, observar y descubrir toda con claridad, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero Pablo también ora por iluminación y comprensión espiritual. Esto es, que Dios mismo saque a la luz aquellos hondos pensamientos para que puedan ver, conocer, comprender y estar al tanto de estas riquezas eternas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pero también es necesario la dirección divina a través de la Palabra. Es aquí donde el apóstol empieza a describirnos esas áreas en las que necesitamos desarrollarnos cada día. Y la primera área tiene que ver con todo lo concerniente a la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Dice el verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Sabe usted ya todo lo concerniente a eso? Pablo dijo a los colosenses en capítulo 1, el verso 27, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esto os digo y requiero que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Efesios 4.1. La segunda área tiene que ver con todo lo concerniente a las riquezas de la gloria de su herencia y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabe usted ya el monto de su patrimonio celestial? ¿Lo que le corresponde a usted? ¿Lo que Dios tiene reservado allá en su herencia eterna para usted? ¿Cuál es su parte? Tercera área tiene que ver con todo lo concerniente a la superinminente grandeza de su poder. El verso 19 dice: ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Aquí se habla del dinamis, de la energía, del cráter, del vigor y fuerza divinas concentradas en Dios a favor del creyente. Aquella capacidad de la deidad de sostener la vida, las promesas, el patrimonio y más a favor de cada creyente. Y se nos dice de ese poder que es. Un poder usado en pro de los que creemos en él, para con nosotros los que creemos, dice el verso 19. Por algo Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece o me llena de poder. Ese poder también es según la operación de su fuerza, Dice el verso 19, la parte B, según la operación del poder de su fuerza, es decir, es según la energía del vigor o potencia de su capacidad divina de sostener, el cual actuó en el levantamiento de Cristo de los muertos y el mismo que operará en la transformación de los creyentes en su venida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder o fuerza es el que se manifestó en la resurrección de Cristo, según el verso 20, para levantarlo y para sentarlo en lugares celestiales. Fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Este poder es el que está sobre todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Aquí alude a toda fuerza o poder subversivo contra la Deidad ya sea satánico o demoníaco, ya sea humano o espiritual, ya sea presente o futuro, ya sea principado o autoridad, ya sea poder o dominio, ya sea todo nombre que se nombre, o ya sea en este siglo o en el venidero. Y ese poder es el que sometió todas las cosas bajo sus pies, el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y termina diciendo verso versos 22 a 23 que ese poder fue el que estableció a Cristo como cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Reflexión final para hoy. ¿No te da gozo saber que perteneces a la Iglesia de Jesucristo y que Dios no solo nos dio las bendiciones, sino que quiere que las comprendamos a cabalidad para que desde una empecemos a gozarnos en Él y a disfrutarlas. Y el camino de ello es la oración y el estudio de la Biblia. Que esto te anime a aprovechar el tiempo para orar y estudiar las Sagradas Escrituras. Y si tú que me oyes no eres creyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar una voz de esperanza. Iglesia Alianza Los Olivos.